0: ¿Qué se amontona en la noche, pregunta Manuel Castilla. La música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma. Nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto. Ingredientes que se amontonan en revuelto.
1: Ay, sí, qué lindo que es esto, ¿no?, de seguir transitando la radio, eligiendo con quien compartir la noche, la música, el vino, la charla. Charlábamos recién, justamente que desde 2004 esta guitarra no suena en vivo en el programa. Porque el disco, no, el disco de 2004, el disco que siguió en el Teatro Colón, el, los discos de él sí visitan el programa, por suerte, porque si este programa tiene algo de belleza es por la música, es por los artistas y no podemos prescindir. De Guillo Espel cuando hablamos de un gran artista en nuestra música popular. Y qué mejor si viene bien acompañado, si la música viene con canto, si la melodía tiene poesía, si tenemos Farías Gómez, una Farías Gómez, pero qué mejor. Guillo Espel, Guadalupe, Farias Gómez. El revuelto se viste de fiesta.
2: Todo acontece oculto en tu madera, todo revolotea. Las cuerdas toman forma y quimera, vagando esperanza ya golpea. Huele a madera enamorada, mi guitarra. Huele a madera que anda desvelada por todas las distancias. Huele a ser solo de una manera, cintura de mujer que te espera Huele a pan de la mañana, mi guitarra De tu bordonas y de tu magia supo aprender mi gente ya pasó de todos los milagros, sencillez en un solo misterio. Huele también a silencio mi guitarra y en la madera. Vuelvo a tomarte, rescatando con suelo. Chacarerita doble que sigue, nunca para no olvidarme, que huele a madera. Enamorada mi guitarra. ¡Qué bonito! Crecen mis penas en tus acordes, chasqueando la vidala. Suena tu caja como un lamento Que se ha ido de pasito en mi canto Huele a la urgencia del llanto Mi guitarra Pulsa mis manos seis horizontes Mis brazos te cobijan Puente y marfil que anuda mi grito Templando madrugadas Huele también acaricia guitarra. Trama mis dedos una melodía, solo pa' engualicharte, cortejo que renueva mi rastro, buscando su pollera en el giro. Huele a tu piel y mi sangre, mi castra. A madera, vuelvo a tomarte rescatando consuelos, chacarerita doble que sigue, nunca van a no olvidarme, que huele a madera enamorada, mi guitarra, pa' usted, eh. qué
1: lindo, bienvenida, bienvenido, ¿eh?
3: qué placer, Alex, que placer Ale, que estar linaje. nuevamente con,
1: contigo.
3: En el revuelto.
1: Qué lindo tenerlos acá y pensaba en esta maravilla, este gusto que nos podemos dar en, en la radio de, de que la música está nuevamente en vivo y, y disfrutar de, de músicos como usted, de artistas como, como ustedes. Digo y con esta generosidad de venir a hacer música en vivo, con, guillo está presentando un disco Souvenir, del cual vamos a hablar que poco tiene que ver con guitarra y voz.
0: Uh -huh, digamos, es, es un
1: sí. disco que tiene un laburazo ahí Que vamos a estar recorriendo Que vamos a, a charlarlo un poco Pero de esta manera Como si estuviésemos charlándolo en una sobremesa Genial Y con lo que podemos contar es con la guitarra y la voz Genial Que imagino que en la guitarra Nacieron muchos de los temas
3: Por supuesto, es mi instrumento De cabecera eh, Entonces lo utilizo mucho para tocar, si bien este tema que acabamos de tocar no, no pertenece a este disco, obviamente no solo nace en la guitarra, sino que te cuento que es una chacarera, se llama Guitar, ahí todo el texto remite, que, es que fue escrito a medias junto a, a Oscar Tabernizo, un gran compositor que también este, nos dejó hace un tiempito, pero eh, que yo recuerdo con mucho cariño. Y, y bueno, y, y sí te diría de todos modos que la guitarra y la voz es, es parte, es verdad, no es una parte específica del cuarteto en un punto. No es, no es, es verdad que no es el eje central, es un, para quien no conoce al Guillo es el cuarteto, es un grupo básicamente instrumental, pero justamente en todos los conciertos y en los discos tenemos habitualmente un set de 3, 4, 5 canciones cantadas. Y hace un tiempo largo ya, como voz esencial del cuarteto, lo está haciendo Guada Farías Gómez. O sea que eh, es un siempre decimos que es un cuarteto ampliado, ¿no? Tipo quinteto, sexteto, porque también hay una... Claro, también a veces hay, hay
1: timbres sonoros claro, que vas incorporando exacto. que... que ¿Qué tiene que ver con el gusto del, del día, de, de la posibilidad de la disponibilidad de un músico? La verdad
3: es que somos un grupo en principio de amigos, eh, eh, digamos, la juntada de más de, de cuatro integrantes tiene que ver con una cuestión de trabajo, hay veces que, eh, que es podemos estar los cuatro, otras veces no, entonces aparecieron cambios y formaciones, que, pero el grupo de amigos se hizo tan a lo largo de los años, no te estoy hablando de 20 años para acá, tan intenso que inclusive tal como decís en este disco en souvenir dijimos bueno por qué no armar algo en quinteto sexteto que varias de las obras que están en ese disco tienen un poco esa formación pensando en, que, en los timbres, ¿no? en lo que se da y una de esas incorporaciones que es bastante novedosa para el cuarteto es Coti Moroni que es este clarinetista y que no era un sonido propio del cuarteto, uh -huh. entonces se añade como un quinto sonido muy real. no ¿Se, ¿Se
1: añade como un quinto sonido o hay que reformular todos los sonidos? No,
3: buenísima pregunta. Este, por ejemplo, las obras que escribí para este disco están pensadas para Quinteto y Sexteto en algunos de los en, en los casos en los que ella, por ejemplo, está tocando, además de... Ignacio Vashka que hace otras percusiones también y otra gente que, que no, no tiene que ver con ese origen del cuarteto ¿no? por eso hay una parte del disco para quien accede a la información como es el formato físico que tenés ahí que decimos cuarteto plus 2 ¿no? que en realidad es plus tres porque está Guada encanto plus dos que en realidad es plus tres claro que en realidad es plus tres es, es difícil es, es una ¿no? oferta de supermercado no o sea, cada vez somos más claro usted se lleva, sí, el, el, lleva a... el cuarteto claro, pero que es un sexteto con
1: cantora claro. es porque en la segunda unidad se claro. lleva el sexteto con cantora está muy bien no, o sea, claro. está muy bien pasó ahí de largo dos sí, cosas y si,
3: es, y si viene el lunes martes y jueves como en los supermercados viste también a claro. lo mejor encontramos otra
1: sonoridad eh, no pasaron dos cositas que dijiste eh, importantes que quiero remarcar una eh, que dijiste tenés ahí el disco físico sí acá lo tengo estoy feliz de que esté el disco físico me parece una información muy valiosa sobre todo cuando hay distintas formaciones en distintos temas tocan otros instrumentos uno puede estar escuchando y no reconocer todo lo que allí sucede y hay un trabajo puesto y uno tiene está lindo saber quién es eh, son parte de, de ese trabajo Así que bueno, felicitaciones por seguir apostando Bueno, el disco se llama Souvenir, no podía no tener Un disco físico, ¿no? Porque no, el, no, claro, una presentación claro. tiene que decirle si no A la puedo, gente, la llévese Souvenir
2: Inevitablemente De,
1: de la noche que Seguro. hemos pasado hoy Seguro. Eh, Ya vamos a hablar del título que me ha gustado mucho Desde donde lo, lo encaraste Pero otra cosa que dijiste es Este grupo de amigos que, que se ha formado ¿Cuánto, eh, cuánto pesa en, en la música que haces vos En cómo queda el resultado que escuchas, Que tengas que empezar diciendo Este grupo de amigos Y no este grupo de destacados músicos eh, tan... Pesa
3: muchísimo ah. Pesa muchísimo Sobre todo por los años de carrera que uno lleva eh, A ver, esto dicho sin ninguna... Este, petulancia y nada por el estilo pero, pero hay cosas que se tornan más importantes con el tiempo que, que el hecho de, de... con el tiempo te quiero decir, a ver, llevo, no sé casi 40 años, digamos, dando vueltas por escenarios o, o, o desde que empecé a intentar grabaciones y demás y en algún momento me torné profesional y demás, eh, digamos digamos eh, todo este tipo de trabajo, más giras, conciertos, etcétera, premios, lo que quieras, digamos, ha ocurrido en alguna medida que otra, ¿no? Yo me siento muy feliz con mi carrera. Entonces, es absolutamente esencial que haya un muy buen vínculo efectivo para poder juntarnos y, sobre todo en tiempos que vivimos como este, que son tan vertiginosos, ¿no? Que, eh, aparte, eh, a veces nos juntamos muy puntualmente en base a las actividades que todos tenemos y... y eh, qué sé yo, con WADA, por decirte un ejemplo, con WADA pudimos haber estado cenando previamente y sin embargo no pudimos también por cosas tanto de ellas como, como, como mía, entonces nos encontramos unos minutos antes del programa. Este, y entonces valoras más esa posibilidad, es decir, si te estás encontrando realmente con una amiga como es ella. Eh, es fundamental ese encuentro, si no, no tiene demasiado objeto de ser para mí en este momento, al menos para mí después de, de haber transitado, digamos, bastante de, de lo que hago. ¿no?
1: Hablaba hoy al inicio con, con un músico muy joven que me hablaba de la,
3: la, la
1: belleza de lo simple, ¿no? y claro, a la vuelta claro. de, de una carrera... Que de veras, Guillo, Espela ha estado, no sé si le ha quedado algún escenario por, por pisar, eh, y hablo de la Argentina y del mundo, eh, premios por recibir, reconocimientos de, de pares, digo, volver en esa vuelta a decir, para, en el arte, en mi arte, acá lo importante son determinados vínculos, ¿no? Exacto, determinados...
3: totalmente. Sí, sí, es fundamental. Este, y, y en serio, y esto no pareciera como si uno lo dice como eh, como si fuera una cuestión impostada, pero realmente así. a ver, la esencia de la vida es cómo te vinculás vos con claro, el otro. Que, que no va en, en, en menoscabo la vida, no de, hablo del músico, del laburo, del la arreglo, de, la de la música, no, digamos no es nada. Que... Por supuesto que yo quiero que mis músicos toquen bien, suenen bien, desde ya, quiero que mi música suene bien, quiero yo tocar bien, si algunas cosas no no termina resultando como uno quiere, a ver, es nuestra profesión y lo que nos gusta hacer, eso es esencial, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay un plano que hoy se torna, eh, hoy hace mucho tiempo, se torna como, eh, es un meta lugar, digamos, un espacio como por encima de eso, que tiene que ver con la vida, si vos no estás bien con las personas que estás conviviendo, no me permitiría, esto te quiero decir, el... El desprivilegio no existe la palabra, pero no, no me permitiría castigarme tanto como llevarme mal con una persona que tengo que ver a la noche. No sé cómo explicarlo. Claro. Sí, 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 es sí. decir, puedo tener mayor sí. o menor corriente afectiva con esa persona, pero eh, mi noche vale más que, que, que ver un tipo que no tengo ganas de ver. E está mu está es muy bien, ¿eh? es No, Nos
1: sucede siempre y en todos, y, y es, un, es un lindo mensaje, digamos, para. Para, para pensarlo, y, y cuánto este tiempo de, de aislamiento, de pandemia, hace que se valore totalmente, mucho más eso, ¿no? Mi, mi noche es más importante, Claro, ¿no? claro,
3: claro, totalmente.
1: Sin duda. Totalmente. ¿Cuánto te autoexigís en, en ese oh, quiero que suene
3: bien? Eh? Muchísimo, muchísimo, es mi lucha permanente ahí. Porque vos sos medio adicto al, al, sí, al laburo. Sí, soy eh, adicto al laburo y soy sí. muy autocrítico, este... Tengo por fortuna un amor muy especial por este disco, Souvenir, que me sigue encantando porque en general suelo tener como una vez terminado el disco como un lugar muy crítico lo que hice. Funciona a veces como disparador de nuevos proyectos, pero no es el caso de este que lo estoy disfrutando mucho.
1: O sea que tenemos que esperar mucho para que veas otro disco. <risa> <No
3: sé. risa> este... tengo que esperar que se enoje con Souvenir. <risa> Eh, no, pero aparte, mira, me viene a mente y hablando afectos, ¿no? También el ingeniero de grabación que, que, que fue un cuasi productor conmigo del disco, que es Ariel El Gato de Punto Ar, este, que también forma parte de este concepto, ¿no? Y de estar muy feliz con el disco, porque el sonido que tiene también me, me agradó mucho, entendió mucho desde donde yo quería trabajarlo. Y sí, contestando tu pregunta, soy bastante crítico de sus espacios, pero porque yo siento que es porque básicamente soy compositor, más que otra cosa más que guitarrista o arreglador, lo que fuera. entonces, el compositor en mi opinión eh, está siempre en un camino imprevisto o debe estar en un camino imprevisto, en un camino incómodo eh, y es un camino de búsqueda y ese camino nunca es eh, placentero, ¿no? O sea, si se ve el horizonte, el problema está resuelto y eso no es propio del compositor. Está bueno. Entonces, este, entonces eh, bueno, es inevitable que eh, uno se pelea con esos espacios oscuros, por llamarlo de alguna manera, hasta lograr como un determinado concepto estético que de vuelta es simplemente un momento que uno siente bueno, eh, cierta calma pero para, para buscar nuevas inquietudes, ¿no? No, hay, no hay un camino de retorno a eso.
1: Y, y suvenir son varios momentos eh, distintos, diversos, tanto en, en la propuesta musical como en, en los momentos de cada uno de los temas porque el nombre lo dice, ¿no? esos, eh, esos recuerditos que uno se trae y, y que lleva consigo, esos recuerditos que quiere regalar a otro ¿eh? cuando uno trae el souvenir para, eh, y todo esto está en ese disco. Elegí ahora para justamente no hablar tanto de la sonoridad que buscás sino mostrar esa sonoridad, entregarle a, al oyente la posibilidad de la escucha, eh, esto que es algo así... Es, un laburo que hiciste sobre una banda de sonido para una película. Sí, sí.
3: Es Impersonation, no sé cuál tenés programada, si sí, la 1, la uno, o la 1.
1: que digamos no es la de la
3: película, ¿no? Es una eh, revisión. es una revisión, sí. Es una revisión, sí. Eh, bueno, es una película coreana con la cual me pidieron un que trabaje un poco musicalizando este esa película después eh, se trabajó también acá con algún grupo de cámara que yo la revisé para un grupo de cámara de acá que es eh, gente que toca maravillosamente bien y dije bueno por qué no llevarla a mi cuarteto eh, en la voz principal está justamente hablamos de clarinete y de Coti Moroni ahí es, es un tema donde eh, fundamentalmente ella está participando con, en el lugar melódico del tema Canta el clarinete. Canta el clarinete, claro, exacto. Que resuelve mucho más fácil la teoría dejar hablar a ellos <risa> <risa> Canta el clarinete.
2: No porque diría que entonces los coreanos... ¿Por qué se interesaron por Spell? Porque tiene un cuarteto de siete... Claro. Dijeron, vamos, coponeses. Ahí está, claro, la la
3: Buscaban la rareza la en los carianos. Carianos. Dijeron, este sí, va sí, a componer por sí Igual, eh,
1: la pregunta recontra, ¿cómo llegó eh, Spell a una película coreana?
3: No, bueno, esas cosas pasan. Eh, en realidad pasan de distintas maneras. Eh, más que específicamente, eso te diría, me está viniendo a la cabeza. Hay una samba mía, se llama Samba para escuchar tu silencio, por ejemplo que tiene una versión de marimba solo que se toca se ha tocado en 50-60 países no me ocurre esto con todas las obras vamos a decir la audiencia es este caso exclusivo pero a veces ocurre, eh, cuento esto por el misterio de eso, ¿no? Uno escribió una zamba, que sé yo, en la cocina de la casa, con la guitarra. De repente. Y resulta que por distintos motivos, que es aburridos de contar aquí, pero entró a formar parte del catálogo del de, de, de repertorio marimba en el mundo, digamos. Entonces, inevitablemente, todos los marimbistas la conocen y, y bueno, muchísimos de ellos la tocan. Entonces, de ahí un poco también vienen contactos que por ahí solicitan otras cosas o investigan otro tipo de cosas que hago y así bueno. Ahí llegó el llega, director claro, el coreano. Sí,
1: sí, Dijiste Marimbista, le mando un saludo grande a Marcos Cabezas, querido. Bueno,
3: Marcos integró el cuarteto claro que sí. muchísimos años, es un gran amigo mío eh, y un, a ver, Marimbista. Del Joraca para ser más prudentes en la radio y no decir la palabra como es. Ni hablar.
1: Vamos a escuchar un poco entonces de, de souvenir. El disco completo ya lo tenemos en nuestra discoteca en revuelto de radio.com.ar para poder disfrutarlo. Pero si vos vas a alguno de los conciertos, qué lindo está el del disco físico. Está Guillospel, Espel, está Guadalupe Farías Gómez en el revuelto. Atención, s'il vous plaît. Estamos en el revuelto con Guillo Espel, con Guadalupe Farias Gómez. Estamos recorriendo este disco souvenir tan lindo. Y suena uno de esos temas que yo vinculo directamente a, a, a Guillo porque eh, a partir de haberlo escuchado una vez eh, con él en el programa, ir directo a, a las versiones de Manolo Juárez, charlar. Tengo el recuerdo de allí de 2004 de charlar eh, anécdotas de, de Manolo, que uh -huh. lo perdimos en esta pandemia, eh. parece, sí, parece sí, ser por... mucho, pero es ahí nomás, ahí nomás. más. Este, este gran maestro, maestro y amigo de Guillo.
3: Sí, muy, muy amigo, obviamente. Eh, sí, en, digamos, en principio fue mi maestro de composición, y después quedamos muy amigos, pero a tal punto te cuento algo que grafica un poco esa amistad que. Que los últimos 25 o 30 años, teniendo yo mi familia y, y todo, yo pasé o Navidad o Año Nuevo en la casa de él. Este, porque primero lo hicimos una o dos veces por casualidad y después ya me llamaba y me decía: Bueno, nene, ¿cuál venís de las dos? Porque <risa> decía, contado brevemente, pero mi, mi, mis viejos, mis hermanos son de olivos y yo vivo acá en pleno entro. Eh, en general me manejo sin auto, siempre complejo a esa hora conseguir. Uh -huh. Con lo cual visito a, a mi familia. Una de las fiestas. Eh, la visito al mediodía del 25 o el primero, claro. ¿no? Entonces, este, para ahorrarme ese tipo de problemas de viajes. Entonces, este, siempre terminaba, todos los años, sin excepción, eh, eh, salvo algunos, esta de viaje, en lo de Manolo. Eh, pasando ahí, así que eso, bueno, da cuenta un poco de... Qué, que
1: qué distintas tenemos. fiestas estas últimas, ¿no?
3: Sí, igualmente siempre, eh, a ver, siempre iba eventualmente con, también con eh, mi mujer, o, este, pero quiero decir, eh, digamos, el vínculo es más, más, más grande en este caso, ¿no? Eh, y lo era con anterioridad, pero por supuesto son diferentes en eso, porque es uno de los grandes recuerdos que uno tiene de, uh -huh. de Manolo. ¿no? Claro, de hablar. Y bueno, este tema precioso que lo pasaste a guitarra. Claro, hice guitarra una versión sola. de guitarra sola. Eh, cada tanto lo trabajé, este tema de alguna manera, y dije, bueno, de hecho daba inicio al primer disco del cuarteto, que fue ahí en el 2004, probablemente uh -huh. yo te haya visto ahí, era el tema de apertura. Sí, sí, claro. Claro.
1: Eh, con ese disco viniste a... Eh. Y, y,
3: y bueno, se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacer una versión para guitarra sola de Tarde de Invierno? Y, y resultó este como cierre de disco.
1: Um, hablábamos eh, al menos siempre se cuenta de, de, de esto de la música académica, la música eh, popular, eh, y, y vos sos un, alguien que, que mixtura esas cosas sin, sin esa separación que a, a mí casi hoy por hoy hasta me molesta que se siga hablando de lo mismo, genial, ¿no? Sí, eh, sí, pero claro. es como una pregunta que, que cae claro, que siempre, cae, ¿no? Que cae. Sí. Como, si uno tuviese, como si tuviese vos que, para poder hacer música de nuestro folclore, de nuestra identidad, eh, deshacerte de, de, de ciertos ingredientes, de cierta identidad que también sos vos, claro. y, que, y que tiene que ver con lo académico que has transitado.
3: Sí, a ver, eh, yo nunca, pero nunca sentí que estuviera trabajando en distintas aguas, ¿viste? También se le dice a este tipo de, de músicos eh, se les se los rotula como músicos anfibios, ¿no? Porque con esta condición de que están, digamos, cómodos por igual, casi como virtud se le dice, ¿no? Como que están cómodos por igual en el agua o en la tierra, como si fueran ámbitos distintos, ¿no? Pero yo creo que a ver, en principio lo que llamamos músicas académicas han sido y son músicas populares, quiero decir, en la corte claro. eh, se iba y se bailaba la música, que se componía. Sí, sí. Claro. Es, es más, era una música mucho más coyuntural al momento de lo que es hoy en día la música popular, que está pensada también desde el mercado y, y, y en vistas a, a una posibilidad de, de trascendencia. La verdad que los compositores que empezaban con lo que es, inicialmente se da cuenta de música, eh, perdón, música académica no... no no pensaban en estos términos en principio. no Era un eje de vida, una cotidianidad. Bueno, se escribía para la fiesta, para el encuentro de fin de semana del momento, en la corte, en el, este, en el barrio, en lo que fuera, en el poblado. Uh -huh. y, y las técnicas de composición yo las uso pensando en, en lo que quiero eh, transmitir. A veces, bueno, me lleva a una formación más sinfónica o académica o más de ámbitos académicos, pero no deja de hacer lo mismo, quiero decir, yo soy el mismo tipo escribiendo La Chacarera con la que arranqué, eh, como, como haciendo Impersonation, esta obra para, para esta película coreana, eh, Simplemente los materiales son distintos, los objetivos son distintos de las piezas, no estoy diciendo que sean lo mismo las dos obras, pero, pero no es que me cambie un traje para, claro, por otro para claro. hacer una música, y ese tipo de concepto tal como decís, es anquilosado, la verdad que es como muy antiguo pensar... Eh, o, o esta y, supuesta idea de que el saber está en lo académico, como si lo popular no tuviera ningún saber. Exactamente. <risa> o sea, ¿de dónde, sí. ¿de dónde? ¿A quién se le ocurre? No? Sí, pero bueno, que sí, son, pero...
1: son charlas justamente para la academia, para los conservatorios, donde se puede debatir todo bien para. Pero donde venimos a convidar música arte que tiene que ver con las emociones, con lo que se siente, claro, claro. parece que cuando se empieza a hablar en ese sentido es que por ahí no nos queremos meter justamente en los sentimientos y empezamos a preguntar cosas que, que, que no
3: tendríamos que preguntar en el micrófono. No, pero que está bien no, que las preguntas, no aparte está genial y veo a dónde apuntaste, a desmistificar justamente estos lugares, está buenísimo que lo pienses. También vale la pena decirlo, porque no? Y y que no se me enoje nadie ahí, que estoy en la folclórica diciendo esto, pero hay, hay muchos preconceptos a veces que surgen en nuestras músicas populares, me estoy refiriendo sobre todo a folclore y tango, este, además de que parten de equívocos, no es, sería un tema largo, pero las formas musicales, por ejemplo, que están defendidas en términos folclóricos, vienen de de salones europeos, claro. ¿no? de, son danzas este, españolas y francesas inculcadas o incorporadas en, en la cantidad de compases y en los movimientos, eh, y no hay que pelearse con eso, es decir, eso forma parte del criollo y de lo que hoy somos. ¿no? Uh -huh, claro. eh, y, y entonces no tiene ningún objeto eh, pelearse con... Con, cómo trans, con el dinamismo que transita el mundo, que es un poco lo que nos, nos toca. ¿no? Guadalupe, eh, Guadalupe, que ya te comprometo que sí? un día venga, por
2: favor. Sí, Vos
1: claro. con, vamos a hablar de discos viejos, pero vamos a hablar de discos. Hace mucho que no editas.
2: Sí, es cierto. Eh,
1: eh, anduve escuchando ahí los, los, los discos que pude encontrar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, el papel de la cantora puesto eh, en un proyecto donde está todo muy escrito, bien, muy arreglado, Hablaba recién ¿no? de, de, de estar viendo cómo quiere que suene cada uno de los instrumentos. Y bueno, la voz es uno de esos instrumentos también, que deberá tener que respetar determinadas pautas.
2: Bueno, creo que lo que más resumiría sería la voz es libre. Mm, es cierto. Ah, qué lindo. Por, creo que por eso me convoca, Guillo.
3: Totalmente, y por, que... y por su gesto, ¿no? Mm.
2: Dentro de, de, un, de un contexto, que es el, que, el de la canción... Eh, la voz es libre. El resto de los instrumentos también son libres. Ojo, a pesar de, ¿no? de, de tener este, pautas y de tener eh, escrito lo que tienen que tocar. ¿No, Guillo?
3: Sí, sí, no te quiero interrumpir. No, pero no Brevemente, interesa, pero yo digo, yo eh, escribo todo, ¿eh? la música se escucha, está todo escrita, pero... Eh, cuando mis músicos la transgreden, por decirlo de algún modo, porque sienten que. que, que es más, a mí me motiva que lo hagan. Es decir, no, en eso soy opuesto a, al rigor con el que escribí. ¿no? Es uh -huh. decir, en tanto no, no dificulte la escucha de lo que yo tenía escrito, me parece bárbaro. Y, y en el caso, para volver a Guada. Eh, justamente lo bueno que tiene cuando Guada canta es que la canción que escribí está cantada por Guadalupe Farias Gómez, o en el caso del disco mismo, esta, yo esta canción la escribí para ella, debo decir porque uno puede escribir otras canciones o la que acabamos de cantar, por ejemplo, no eh, guitarra la tenía escrita hace muchísimos años y y la venimos haciendo con Guada, pero la canción que ella grabó para el disco la escribí pensando en ella, en su registro, en su forma de cantar. Entonces, este.
2: Maravilloso. ¿Te el, imaginas cómo me sentí, no? Lo bueno, ¿Cómo me no, siento? No, pero lo
3: bueno es que uno, aparte. Eh, y vuelvo un poco a esta idea de las personas y los afectos, ¿no? Uno convoca a las personas por lo que las personas son. Claro. Entonces, este. Y lo mismo pasa a nivel de interpretación. Es decir, yo puedo pedirle cosas que imagino para la canción y de hecho cuando ocurre lo hago, pero, pero, pero escribí una canción para Guadalupe Faria Gómez. No escribí, claro, pero jamás
2: o... me dijiste cómo tenía que cantar una canción, no, cómo tenía no, que frasear,
3: claro, por ejemplo. Claro, claro, no.
2: Pu puede llegar, a, eh, puede, puede haber algún día que sí me pero digas, bueno, Sí, puede me pasar,
3: pero no, no. Pero
2: hasta ahora estas tres canciones, cuatro que estamos cantando, eh, tuve toda la libertad de interpretación posible, lo que se me ocurriera dentro, sabiendo dónde, dentro de qué me tengo que mover
1: con esa información, claro claro, claro ¿no? ahí ¿dónde está? vamos a
2: estar? ¿en el estudio mayor de la folclórica? bueno eh, tengo, tengo estas medidas, bueno pero acaso es libre, es fantástico qué
1: lindo lo de la Dilla. voz, es libre qué linda frase, no, qué, qué tienen ahí para hacer hablando justamente, uh -huh. con toda libertad,
3: bueno hay una especie de chayita, riojana la chaya, que se llama de diarratos este, que también lo hacemos en cuarteto, nosotros vamos a ver qué invento por ahí, porque hay, hay alguna parte que, que, que... Claro que tocan está en vacío, pero bueno, pero veremos qué <risa> hago. Para los hermanos de, de La Rioja. Ah. A ver. A ver.
2: Abajo, llego a mis pies y los dejo andar Sigo callado sus pasos No sé a que pronto me quieran dejar Es que arriba la pena Cruzando galante me quiere arrullar Y se me hace difícil No es que la desplante La quiero engañar marcan caminos solitos no más los dejo partir despacio me vuelvo surco y los veo alejar es que cuando ella vuelva siguiendo este surco la voy a encontrar y subiré hasta sus ojos y cuando me mire la pienso besar Silencio. También tu canto coplero que va una chayita o un rumbo no sea cuestión que me olvide de andar es que una tregua ha pedido me almita que a veces no puedo volver y si no cambia el paisaje teme que nadie la vuelva a querer pasa Mudarme, Vago en el aire y no me puedo hallar Es que es profundo el vacío Y ya no hay suelo para regresar Por eso si ella volviera Juntito a mis besos la voy a cuidar Para que sea la pena la que se muda,
1: Claro, dan tantas ganas de aplaudir
3: <risas> fuertemente. Eh, qué lindo, Che. Gracias, gracias. Perdón, algunas búsquedas por ahí. Ahí que, estaba, que ahí estaba. De eso se trata, pero como,
1: como dije al inicio, soy un agradecido de que 22 años van a ser, de que este programa, eh, la música suena en vivo, cierra siempre con los músicos en vivo. Eh, más allá de, de, de cómo se pueda presentar de esa manera casera, artesanal, sí. lo, lo que está grabado. Pero es la excusa. Después el disco se comparte, queda, está en las sí. redes y, y escuchamos realmente. Pero esto es un encuentro en la mesa, en una mesa larga que no sabemos hasta dónde llega. <risa> no <risa> solo geográficamente, sino que temporalmente. Porque este, estamos saliendo en la, en la trasnoche de un domingo y, por ejemplo, al domingo siguiente a la mañana hay un montón de gente que nos pide que por WhatsApp les llegue el programa para escucharlo. Ah, y acompaña mates mañaneros. Buenísimo. Y, y está muy bien. Y está es buenísimo. muy lindo. esa mesa larga,
2: qué lindo. Esa, esa
1: mesa larga este, es así. Esa guitarra, voz, es con la búsqueda que, claro. que tenías recién. También me gusta eh, en esta oportunidad que no estamos hablando de cómo va a ser la presentación Qué invitados van a tener, bla, bla, sino que ya se presentó. Entonces eh, ese eh, esos datos que hay que dar todo el tiempo y en todos lados, eh, eh, solo te puedo preguntar, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue compartir en vivo eh, eh, con, fue con una la gente? Inmensa, ¿no? la ¿Fue inmensa. tu primera presentación después de la pandemia?
3: No, 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 veníamos haciendo algunas cosas, pero este incluso yo también hago otra cosa con Silvia Oppenheim que es una este, escritora qué sé yo, muy importante y hacemos algo sobre Macedonio Fernández en distintos lados eh, pero con el cuarteto también venía tocando hicimos también con la orquesta Juan de Dios Filiberto en el CCK Ay, sí, este, un concierto entre medio de la presentación de las presentaciones del disco eh, pero siempre volver al escenario claro, más aún después de la pandemia sí, es un placer fantástico y... Eh, hay un lugar que habitualmente tocamos, que, chiquito, pero que la pasamos genial, que es pista urbana, hermoso sí, urbano. Hermoso. Bueno, entonces siempre estamos ahí, bueno, en el barrio de San yo, Telmo. Eh, Venimos haciendo algo prácticamente una vez ahí, vamos a ver si justo ahora interrumpimos por una posible gira, pero. Pero vamos a ver si, si...
1: Pero antes de esa gira también tenemos una fechita que acabas tenemos, de conocer. recién, Sí, de ahí sí la confirmó. Que
3: me da una alegría enorme aparte del lugar. Si porque está es, dando
2: la, tiene la primicia. Tiene la primicia, la sí,
3: sí, sí, la primicia sí. total. Que es, este, a veces, la primicia de inclusive con relación a los músicos. <risa> Se vale claro, si es, que hay alguno de los músicos que está por escuchando, serán,
1: sepan de no ocuparme el un WhatsApp, pero por ¿qué ahí día no es tienen que que...
3: Que... El 17 de junio 17 vamos a estar junio. en vinilo. El nuevo, vinilo, el nuevo café vinilo, que está en Estados Unidos al 2400, así que un saludo grande a Teresa y que también eh, que vinilo, eh, el, eh, lo original ha sido nuestra casa, este, eh, yo a veces cuento por esas casualidades, no por ningún otro motivo, pero el primer sábado del vinilo original lo hicimos nosotros con el cuarteto, mirá, mirá. ellos arrancaron un jueves y y no me acuerdo puntualmente con qué, pero hicieron jueves, viernes, y el sábado fuimos nosotros a tocar ahí. Así que yo tenía un cariño muy especial por Vinilo, entonces cuando Teresa me dijo que iba a reabrir, eh, que es siempre una alegría para todos nosotros, y... así que bueno, podemos Bien. anunciar y, ese fin. Y bueno,
1: con respecto a la presentación, estamos... Eh, en... De la presidenta de Nicot, después de ese concierto. Después del concierto lo estamos escuchando como lo podés escuchar a Guillo Spell después del concierto todos los días en Nacional, ¿no? Ah, claro. en, 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 en Nacional clásica, ¿eh? En, en la FM clásica de Nacional, porque es el académico y yo soy el popular en este caso, estamos en la folclórica.
3: Claro. Claro, yo o sea, estoy que está los levantemos,
1: la, Hagamos la grieta de una vez por todas. Claro, también
3: existe. Hagamos yo la estoy, grieta de claro, la, la, la clásica. Viva la clásica. Viva Vengo acá el, a defender a mis compañeros de la clásica. El invitado de la semana que viene es Rolando Goldman, así no que estamos, estar, ver, estamos con.
1: Con, con esta gente querida de, de, de Radio sí, Nacional que sí, está en los micrófonos claro, de Radio Nacional. Claro.
3: Qué lujo, ¿eh? Bueno, pero Rolando, más allá de eso, es un importantísimo charanguista y difusor de la música argentina. Y hablar. Este tipo es muy importante.
1: Me estoy quedando sin tiempo y yo quiero eh, eh, hacer escuchar al a oyente, porque habíamos quedado ahí, de, de escuchar. Van a ser la versión este, acústica acá, pero vamos a escuchar un poco del disco también, porque fue muy laburada esa versión. Contame esta composición. Contame. Conté. Bueno, es un
3: poco lo que te decía antes, que es la canción que yo escribí pensando claro. en Guadalupe. Exacto. Eh, se llama La Viga del Cielo. Es una canción que lleva texto de mi hermano, que es un poeta que yo admiro mucho, con el que he trabajado eh, varias, con varias cosas. Eh, es un aire muy lejano de Chacarera, pero... este. Si quieres, es una de las can canciones que menos pensé al momento de escribirlo. Yo tengo como un vicio un poco por esto de escribir, como de razonar mucho qué es lo que estoy escribiendo, corregirlo y demás. Pero esto me llevó a los formatos más, eh, más cancionísticos, ¿no? A la cosa más de estar viendo qué iba saliendo y anotando, por supuesto. Así así iba saliendo en el disco.
1: Eh, si, si lo tienen ahí a mano que vaya, que vaya sonando, para, para escuchar cómo, cómo fue trabajado desde el sonido del disco el disco se llama Souvenir, te lo dije ¿no? Eh, el disco son regalitos, regalitos del alma, regalitos de un compositor destacado de nuestra música que, que nos vino a traer,
2: ahí está sonando si diurno de luz y la noche es una paralela que nace en el... Escribe su verbo